0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kettokymin koutsi. Miika Mehmet halusi sotilasuralle. Hänestä tuli väkivaltarikollinen, sitten väkivallan kitkiä. Toimittaja Päivi Ängeslevä. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 2 kautta 2024. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Miika Mehmet istuu kotisohvallaan Nurmijärvellä ja kertoo, kuinka hänestä ja nuorten kamppailusalista tulee kirjoittaa. Ensinnäkään hän ei ole ohjaaja. Eikä hankkeen nimeä alkuun. Olen koutsi lähiesalilla tai kettokymillä. Sitä voi käyttää, se on kuul, cool, pädäs nimi. Toisekseen lähiesali ei ole syrjäytyneille eikä ongelmanuorille. Sellaisia Mehmet ei tunne. Sali on nuorille, jotka ovat hukassa, vaarassa joutua väärille poluille. Salilla pyritään ehkäisemään väkivaltakäyttäytymistä, radikalisoitumista ja rikolliseen toimintaan pohjautuvaa jengiytymistä nuorisotyön keinoin. Mainita saa, että lähiesali avautuu joskus vuoden alussa kauppakeskus Isomyyrissä Vantaalla. Menneisyydestään mehmet ei enää puhu. Hänen historiansa löytyy Seppo Lampelan, eli räppäristiin yhden kirjasta, Miika Mehmet, väkivallan perintö, joka ilmestyi lokakuussa 2020. Silloin haastatteluja oli paljon, ja hän kertoi avoimesti vuosistaan liiviengissä, sekoiluistaan aineiden kanssa ja rahankuljetusauton ryöstöyrityksestä. Sillä, mitä puhun, ei ole ollut mitään merkitystä. Mikään ei muutu. Otsikossa olen aina entinen jengiläinen. Se stigma seuraa loppuelämän, siitä tulee elinkautinen, vaikkei ole sellainen ihminen enää. Tärkein hetki on se, kun kohtaan nuoren. Työstään mehmet puhuu innostuneesti. Kohtaaminen sisältää paljon. Mehmet on läsnä ja kuulostelee, tekee nuoren kanssa jotain. Yleensä se on toiminnallista. Hän ohjasi aiemmin koulussa liikuntatunteja, jotka päättyivät aina punttiharjoitteluun ja kamppailuun. Ne puhuttelevat nuoria, etenkin poikia. Mehmetillä on selitys, aggressiivisuus on ihmisen DNAssa. Ihmiset ovat väkivaltaisia ja kansanmurhot todistavat sen. Kamppailu ei tarkoita, että opitaan lyömään ja tappelemaan. Se toimii vastavoimana väärälle polulle. Siinä oppii taitoja, joilla voi irtautua väkivallasta. Hän selittää, että kamppailussa oppii epämiellyttävien tunteiden, etenkin aggression, hallintaa. Tekniikan rakentaminen vaatii paljon toistoja, kurinalaisuutta ja nöyryyttä. Sääntöjä on pakko noudattaa ja toisia on kunnioitettava, vaikka kuinka olisi tappiolla. Mike Tyson puri vastustajansa korvasta palan, ja hänet hylättiin, Mehmet toteaa. Vastustaja ei ole vihollinen. Vihollinen on korvien välissä, se pitää voittaa. Siinä tutustuu itseensä. Sitten hän palaa lähiosaliin. Jos pelkkä keskustelu auttaisi nuoria, mä vain puhuisin. Jos nuori haluaa puhua, mä kuuntelen. Teen tarkentavia kysymyksiä, joista kuulee, että oikeasti tiedän sen maailman. Taskussa oli kaksi pilleriä ekstaasia. Miika Mehmet istui poliisiautossa Riihimäellä. Illan syntymäpäiväpileet eivät olleet edes alkaneet, kun poliisi oli tehnyt yllätysratsian. Huumausaineen käyttörikoksesta seuraisi sakkoja. Vähitellen Mehmet tajusi, mitä se tarkoitti. Rikoksesta jäisi merkintä poliisin rekisteriin. Ei tulisi sotilasuraa, josta hän oli haaveillut. Ei edes turvallisuusalan tutkintoa. Kaikki työ oli valunut hukkaan. Asepalvelus vapaaehtoisena kotiin tarkka ampujapartion kersanttina Sodankylän jääkärikomppaniasta. Tähtäimessä maanpuolustosopisto, jonne vaadittiin ammatillinen tutkinto. Mehmet oli päätynyt Riihimäelle suorittamaan turvallisuusalan ammattitutkintoa, joka oli ollut ennen ratsia lopputyötä vaille valmis. Plänpiitä ei ollut. Mehmet ryhtyi strippiklubin portsariksi. Hän oli kaksikymppinen kamppailu 185 senttiä ja 100 kiloa. Tutustuin tiettyihin tyyppeihin, leikin siinä ympärillä. Se maailma imaisi mukaansa, hän sanoo. Rikollinen ajattelu, Mehmetin sanoin mainsetti, kehittyy asteittain. Ensin tulevat termit, kuten vasikko. Vasikka on se, joka pitää hakata. Termistöä tulee lisää, se saa valtaansa, hän selittää. Sitten oppii asenteet, kuten suhtautumisen virkavaltaan ja lopuksi tulevat teot. Yhtäkkiä joku on vasikka ja jokainen tietää, mitä sille tapahtuu. Huomaamatta olet jo syvällä rikollismaailman touhuissa. On yksi polku ja sinne sä haluat. Väkivallasta tulee arkea. Mikään ei tunnu enää missään. Vuonna 2007 Mehmetillä tuli täyteen viisi vuotta kanonpuolissa, joka on hierarkkinen, sotilaalliseen tapaan järjestäytynyt moottoripyöräkerho. Mehmet oli täysiä sen, hänen nimensä tiedettiin. Jopa kerhon upseerista piti häntä jyrkkänä jätkänä, jolle kerhon kunnia oli tärkeää. Mehmet päätti kuitenkin palauttaa liivit. Hänestä jengin toiminnasta oli tullut sekoilua, jossa ei ollut päämäärää. Veliyttä ei ollut, sillä kaikki hyöty haettiin ensisijaisesti itselle ja ystäviä piti varoa siinä, missä vihollisiakin. Mehmet varautui seurauksiin. Hän liikkui maihin nousutakissa jonka alla oli luotiliivit ja utsikonepistooli. Se oli turhaa. Erorahoja ei vaadittu, häntä ei hakattu. Hän oli cool standing asemassa, suorittanut palveluksensa ja ollut lojali jengille, joten lähelöstä tuli niin sanotusti kunniallinen. Mutta rikollinen elämä ei jäänyt. Edessä oli vankilatuomio törkeästä pahoinpitelystä. Mehmet pakeni tuomiota ulkomaille. Hän häpesi tekojaan, viileiltyjä kasvoja, murskattuja luita, verenvoidatusta pienimmänkin tekosyyn varjolla. Lopulta hän jäi kiinni ja päätyi Suomeen. Vankilassa hän osallistui arvokuljetusryöstön suunnitteluun. Huhtikuussa 2011 mehmet ja kolme muuta miestä istuivat pakettiautossa Loimaalaisen marketin pihassa. He odottivat rahankuljetusautoa, jossa oli yli 1,6 miljoonaa euroa. Päällä oli luotiliivit, mukana konetuliaseita ja räjähteitä. Rahankuljetusauton saapumiseen oli minuutti, kun poliisi kaarsi paikalle. Tuomio oli neljää puoli vuotta ehdotonta vankeutta, josta Mehmet istui kolme vuotta. Ilman vankilatuomiota olisin edelleen elänyt sumussa. Koko elämä piti pistää uusiksi ja kamppailuurheilu on opettanut mulle ne taidot, hän sanoo nyt. Irtautuminen entisestä elämästä ja etenkin rikollisen mielentilasta vei seitsemän vuotta. Vankilassa hän opiskeli kokiksi vain siksi, että olisi jokin kirkas tavoite. Vapauduttuaan hän piti itsensä kiireisenä. Hänestä olikin moneksi. Ensin hän työskenteli kokkina, sitten varastomiehenä, ammattikoulun eritysryhmien liikunnanohjaajana ja kriminaalihuollon tukisäätien vertais- ja liikunnanohjaajana. Siinä sivussa hän opiskeli eräoppaaksi, mutta ei saanut rikollisen stigmansa vuoksi työharjoittelupaikkaa. Eräopas oli työ, jota oikeasti halusin tehdä. Mutta se ei elätä. Neljä vuotta sitten hänet pyydettiin ohjaajaksi Helsinki Mission Aggredi-ohjelmaan, joka auttaa irtautumaan kodin ulkopuolisesta väkivallasta. Mehmetin erikoisala olivat jengistä irtautujat. Hän ryhtyi myös puhumaan tarinastaan julkisesti. Jengissä puhuminen oli tapu. Puhuminen piti opetella, haastoin sillä itseäni, hän kertoo. Jengivuosista jäi jotain hyvääkin. Mehmet sanoo olevansa todella hyvä ihmistuntija. Hän osaa lukea ihmisiä ja tilanteita, kuunnella aidosti. Se on hänestä omanlaista herkkyyttä. Hän tarkkailee myös ympäristöään ja kiinnittää huomiota yksityiskohtiin, kuten ohikulkijan tapaan liikkua. Mutta isoin asia on se, että tiedän mikä ihminen on ja mihin hän pystyy. Ihminen on peto. Tunnen aggressioni ja todellakin oman pimeän puoleni. Se pitää tuntea, jotta sen osaa käsitellä. Pimeä puoli on kaikilla ja jos sen kieltää, ei tunne itseään. Kuluvana vuonna uutisotsikoihin ovat nousseet alaikäisten lisääntynyt väkivalta, nuoret huumekauppiaat ja katujengit, joiden jäsenistä valtaosa on maahanmuuttajien lapsia. Kuten mehmät, Isä Kyproksen turkkilainen, joka osallistui Kyproksen sisällissotaan 1970-luvulla. Äiti Vaasasta viimeisillään raskaana keskellä sisällissotaa. Isosisko syntyi sodan jälkeen Vaasassa, samoin mehmät. Koulunkäynti oli mehmetistä ahdistavaa. Mikään oppijainen ei kiinnostanut, ei edes liikunta, sillä elämässä oli muita haasteita. Enempää hän ei lapsuudestaan puhu. Ei lapsuus mistään helpoimmasta päästä tietenkään ollut. Mehmet näyttää vaivaantuneelta. Sano sitten, etteivät uutisotsikot nuorten väkivallasta yllätä. Moni nuori elää kahden kulttuurin välissä. Identiteetti on hakusessa, Suomea ei osata kunnolla. Seurataan HC juttuja YouTubesta ja sosiaalista mediaa, josta löytyy siistejä elementtejä. Hakataan ja viedään kutsin laukku ja merkkitakki. Ei mietitä seuraamuksia, ei katsota peiliin. Rikolliskulttuuri on tullut lähelle nuoria. Mehmet kutsuu katujen ja rikollisuuden evoluutioksi. Jengit on brändätty siisteiksi. Ne koettavat sopeutua ympäristöönsä. Jos markkinat ovat tukossa, mallia otetaan sieltä, missä rikolliskulttuuri on pidemmällä. Toiminta rupeaa olemaan kartellimaista. Lähiösali tarjoaa nuorille toisenlaisen yhteisön tukikohdan. Hankkeen nimi on Agredi Primo. Sitä mehmet ei halua korostaa, sillä Agredi on hoitavaa työtä ja sehän ei nuoriin vetoa. Rahoituksen hanke saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Urlus-säätiöltä. Nuoria ohjataan salille lastensuojelusta, kouluista ja järjestöistä, tai he tulevat sinne itse. Ikinä ei ole ollut niin paljon yhteydenottoja kuin kouluista tällä hetkellä. Koulut ovat aika kusessa. Sali on päätetty avata tammikuussa. Miika Mehmetiä se jännittää, onhan hän haaveillut salista pitkään. Hän haluaa jeesata nuoria elämässä, muuta motivaatiota ei ole. Tai oikeastaan on. Mehmetillä on lapsia ja hän haluaa vaikuttaa siihen, millaisessa ympäristössä he kasvavat. Ja vielä filosofisemmin, elämä on kuin kamppailua, sanotaan. Kamppailussa kiehtovinta on itsensä hallinta ja ennalta arvaamattomuus, niiden dynamiikka. Sehän on kuin elämä. Jos joudut yhtäkkiä maahan altavastaajaksi, sieltä pitää päästä pois. Et voi nostaa käsiä pystyyn ja sanoa, ettei et jaksa. Jos toinen jaksaa, käy huonosti. Sun juttu on sopeutua ja selviytyä, Arab and Overcome. Mehmet tietää, mistä puhuu. Hän on entinen vapaa takanaan kolme voittoa kahdeksasta ottelusta. Itseään hän kuvailee oman tien kulkijaksi, jolle kamppailu on osa luonnetta ja geenejä, se on syvään kirjoitettu dna Äskettäin toteutui toinenkin haave. Viime talven Miika Mehmet vietti vapaaehtoisena Ukrainan armeijassa, sai vihdoin olla sotilas. Lähteenä on käytetty Seppo Lampelan teosta Miika Mehmet, väkivallan perintä. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu Kettokymin koutsi. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.